0: Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Muy brevemente les presento a los dos actores, eh, Juan Alberto López y Manuel Bandera, que van a representar una pequeña escena de mi obra Trampa para Pájaros lo hacen lo primero y brevemente porque desde aquí se tienen que ir directamente al teatro y empezar la obra o sea que les hemos adaptado y están un poco nerviosos eso de rápido no sea que no lleguemos ¿no? y digo llegaréis, así que ellos hacen en primer lugar la cena para ustedes y luego ya nos quedamos Andrés Amorós y yo comentando la cena y todo lo que cantamos, se cantamos,
1: bailamos y... <risa> el
0: número de ellos es en serio porque Trampa para pájaros es una obra muy seria pero luego nosotros ya tenemos un amplio y repertorio ¿no? bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar lógicamente el escenario no es esto el escenario de la obra es un viejo desván donde está escondido un hermano y va otro hermano a hablar con él bueno, la obra empieza más o menos aquí y, y con un bien de una escena se si hacen ustedes un poquito una idea tampoco les voy a contar la obra porque entonces no, no llegan al teatro los pocos ¿eh? <risa> ellos hacen una escena teniendo en cuenta que han traído nada más el vestuario y que lógicamente estos objetos no son los objetos ni el espacio es el espacio pero mejor que una lectura dramatizada creo que, que ponía la invitación desde luego es ¿Cuánto dura? ¿Dos horas? Hora y cuatro, y media o así <risa> ellos su, su actuación o su pequeño... Representación la presentación va a durar unos 10 minutos y nada más. Y eso, y luego sí, nosotros. Bueno, es vuestro espacio, sí, sí. nosotros volvemos desde aquí. ¿Qué lo que queréis.
2: ¿Qué haces? Vas a empeorar las cosas así. Si un momento, por
1: favor.
2: Conozco lo que está pasando ahí fuera mejor que tú. Cuando se deciden a entrar. ¿Crees que
3: todo esto les va a parar? De música sabrán mucho, pero de esto no tienen ni idea. Te crees muy listo y no lo eres. Yo sé lo que está pasando, tú no. Hay señales que tú no puedes entender de cosas que yo tengo aquí dentro. Señales de lo que va a pasar. Todos contra mí, yo contra todos. Nadie está en contra de mí. Al contrario. Todos no sé quieren que bajes y esto se acabe sin que te pase nada. Hazme caso, por favor. Entonces es que lo he imaginado todo. ¡Claro! Como estoy loco, ni me han echado de mi trabajo, ni quieren meterme en la cárcel, ni tampoco están ahí, abajo, esperando para matarme. ¿Verdad que no estáis ahí? ¡Eh, cabrones! Pero no digas disparates, nadie
2: quiere matarte. No me hubieran dejado entrar a mí a hablar contigo, ¿no? Si hubieran querido matarte, ya lo habrían hecho. Habrían entrado y ya está. La puerta estaba abierta, y Mari, no ha estado entrando y saliendo a subirte comida. Eres
3: tú el que se ha puesto a disparar como un loco contra todos, no ellos. El es que estoy loco. Si fueras tú, que está cuerdo y eres comprensivo y habla bien y todo eso, pues lo recibirías de otra forma. ¡Pasen, señores! ¡Siéntense! ¿Qué, qué tal la familia, eh? ¡Y los niños! Hace calor hoy, pero yo no. Yo loco.
2: Todo el mundo tiene problemas alguna vez en su vida. Y no nos encerramos en el desván de nuestra casa a decir que estamos locos. Ni nos ponemos a disparar a la gente. Mira. ¿De verdad te ha afectado tanto lo que te ha pasado? Yo lo que no entiendo es que hayas podido dedicarte a algo así durante tanto tiempo. Deberías estar encantado de haberlo dejado de una vez. ¿Cuántas veces me has dicho
3: que no podías más?
2: que estabas harto de lo que te tocaba hacer.
3: Hermano, para que tú puedas seguir tocando tu piano, alguien tiene que hacer las tareas sucias. Cuando estés en uno de esos sitios elegantes, con personas distinguidas escuchándote, piensa que antes han tenido que retirar los cubos de basura para que no se oliera. El mundo es un basurero. ¿Que tú no hueles? Alguien tiene que retirar la mierda por ti. Hay miles de seres dedicados a quitarla de tu camino, pero no le gusta su trabajo, y menos que encima le paguen una miseria por hacerlo. Por eso hace falta gente como nosotros, para protegeros. Si desapareciéramos, eso que tanto despreciáis los cultos, los atletas y los seres delicados como tú, os enteraríais de qué mundo vinís de una puta vez. Antes y ahora En eso nada ha bueno, Ni en eso ni en nada Seguimos donde hemos estado siempre Hasta aquí de basura Ay,
2: Algunas cosas sí han cambiado Sí, por ejemplo Ay. Ya no se puede torturar a una persona Sin que se
3: entere nadie Ni pase nada ¿Pero qué coño dices? ¿De tortura tiene ¿De tortura A ver si vas a medir tu También a joderla Cumplí órdenes, comprende. En esta puñetera vida Gente que manda Gente que obedece Te dicen ¡Haz esto! Y tú lo haces Y en paz hasta que te mueras y dejas de obedecer de una puñetera vez y nadie vale. torturó a nadie, a ver vale. si te enteras. Tú que pareces saberlo todo, si Bueno, sí, está bien, déjalo, Mauro.
2: Déjalo, prefiero no hablar de eso ahora. No estoy aquí para acusarte de nada. Además, todo eso ahora no tiene importancia. Bastante malo. No... ¿Sabes por qué me mandaron a mí?
3: No lo sabes, ¿verdad? A veces, los de la vieja escuela les venimos bien. Luego, si la cosa se complica, te abren un expediente y te ponen en la calle o te meten en la cárcel para toda la vida, por hacer lo que te mandan. Podrías haberte negado.
2: <risa> si te mandan algo con lo que no estás de acuerdo, puedes decir que no. En esta vida hay cosas que vengan de quien vengan, o las mande quien las mande
3: son un animalada. Pero, ¿en qué mundo vives? ¡Pianista! Ese chiquito con cara de bueno que has visto en los periódicos, podía haber sido un terrorista, uno de esos que ponen bombas y hacen saltar por los aires a seres dedicados como tú. ¿Tú sabes a cuántos compañeros míos les han saltado la tapa de los ensos? O tenía una bomba en el coche y al dar el contacto una mañana... Esos hijos de puta, que no dan la cara nunca, siempre escondidos como ratas. Atacando por la espalda. La pena de muerte es lo que hace falta en este país para acabar con todos como hacen ellos. Pero no, aquí lo sueltan enseguida para que puedan seguir matándonos.
2: Pero este no era un terrorista. Ajá. Os equivocasteis. Y aunque lo hubiera sido, no hay derecho a coger una persona y tratarla como a un animal. Ah, ¿no?
3: no. ¿Y cómo nos tratan ellos a nosotros? ¿Qué debemos hacer entonces, según tú? ¿Esperar a que nos maten a todos? ...tú sabes lo que es pararse en un semáforo... ...y estar pensando en cada momento... ...que puede venir alguien a darte un tiro en la nuca... ...o no ser capaz de abrir el buzón... ...o una carta... ...por si hay una bomba... ...se puede vivir así... ...lo que vivís cojonudamente como tú... ...lo leéis tranquilamente... ...en el periódico mientras desayunáis... ...y os da pena... ...eso sí, porque tenéis un gran corazón... ¡Y pasáis la hoja! Mientras maten sobre todo a guardias civiles, policías y militares, ¿qué pasa? No sabes que no es verdad eso que dices.
2: Además, no solo matan a policías y militares. Pero ese no es el problema, Mauro.
3: ¿Cuál es el problema entonces? ¿Eh? ¿Cómo podemos cogerlos y hacer que hable? ¿Ponemos anuncios en los periódicos? Entrégate y sé bueno. No nos mates ni ponga bombas. Y luego, nada, ya cuando se entreguen, vendrán a comisaría y nos dirán encantadores y simpáticos todo lo que han hecho, dónde tienen los zulos, cómo es material, quiénes son sus compañeros. Bueno, si se resisten un poco a hablar, les decimos que como esto es una democracia, ¡a votos! eh Votamos allí, en comisaría, y si sale ganando, Ahora sí, pues, ellos lo cuentan todo, como gente educada que son. Y luego nos vamos a tomar café juntos como buenos amigos.
2: Que sean unos criminales, no justifique que lo seamos también los demás con ellos. Pero no quiero discutir contigo. No vamos a solucionar nada. Si acaso empeorar las cosas. Siempre nos ha pasado lo mismo toda la vida. Basta que yo diga algo para que pase. Tú... sido tú, el que ha entrado aquí y ha empezado a acusarme. ¡No! ¡No, yo lo único que he dicho es que no se puede torturar a la gente! ¡Haya hecho lo que haya
3: hecho! No pasó nada, nada. Fueron un par de hostias. Y por eso tiene la espalda rota. ¡Se tiró por la escalera! ¡Estaría asustado! hablaría por por hablar! ¡Los malditos periodistas lo han exagerado todo! Eh... ¡Si hablaran tanto cuando se cargan un compañero! ¡Claro! Ahora la culpa la tienen los periodistas, Pero sí. ¿Tú de verdad crees que cuando cantan en comisaría lo hacen así? ¡Por su gusto! Sois todos una panda de hipócritas. Eso es lo que pasa. Leéis en los periódicos que ha cogido a uno y ha confesado o que se ha detenido un comando con todo el material y os sentís tan contentos. ¿Crees que llegan allí y hablan así por su gusto? ¿Es eso lo que crees, hermano? Lo malo es cuando salpica la sangre, ¿Verdad? Me ha hecho toda mi vida lo que me han mandado y a los que me lo mandan a mí se lo mandáis vosotros. Sí, sí, vosotros. No me mires así. Los tipos como tú, que nunca se meten en nada, que son muy civilizados y comprensivos, pero que quieren sus calles llenas de paz y orden para poder disfrutar a gusto de la vida que se pegan a costa de los demás. Ah. Y ponerte a
2: disparar desde aquí a la gente también te lo he mandado yo. ¿O quién te lo ha mandado?
3: Me habéis entrenado como a un perro. Lo menos que puedo hacer es morder. Tú y yo nunca hemos estado de acuerdo en nada.
2: No
1: vamos a estarlo ahora.
3: Desde pequeño siempre te ha gustado resolverlo todo a golpes. Pues muchas veces por defenderte a ti. ¿Qué? En el colegio o en el barrio. En cuanto te hacían algo, enseguida me llamabas, ¿o no? Sí, sí, me defendía de los demás y luego me pegabas tú. ¡Que yo te pegaba a ti!
2: Siempre sí, te estaba defendiendo de todo el mundo. Pero todavía tengo cicatrices de cuando tú me defendías. Tiene gracia, tiene gracia Mauro, que nos pongamos a discutir ahora si nos pegábamos o no cuando éramos niños. Pero, pero yo no quiero seguir peleándome contigo, no, ni por esto ni por nada. ¿Por qué no me das esa pistola de una vez, eh? Bajamos
3: de aquí y acabamos con todo esto. Para eso has estudiado tú tanto. Para decirme que te dé el arma, que baje contigo y empiece una nueva vida. A lo mejor me meto artista, como tú. Músico, escritor, pintor, algo bonito y delicado. Claro, no tenemos tiempo, si no bajas conmigo, ahora van a subir a por ti. ¿Cuánto me han dado? ¿Diez minutos? ¿Veinte? ¿Sabes por qué tienen tanta prisa en que me entreguen? Soy una bomba para ellos. Sé demasiadas cosas y estoy loco. No pueden permitirse el lujo de que me ponga a hablar. Necesiten que me confíe y me entregue lo antes posible. Luego, un pequeño accidente. A un compañero se le dispara el arma sin querer. Y se acabó el problema. ¿Y tú te has prestado a hacer el trabajo sucio para ellos? Ahí
0: está, ahí. muy bien.
1: Sí. No, yo digo, a ver si ya ha roto todo con su furor y ya no sí. queda ni micrófono no. ni nada.
0: Ahora nosotros parecemos educados, comprensivos, una <ríe> no, no, tremendo. Mm.
1: Hablando bajito... Bueno, está bien parecerlo. Bueno, empezamos. Eh, si les parece y si te e parece, José Luis, ese sí lo ha roto. Mm. No.
0: Ahora, ahora, ah. ahora sí, ahora sí. Mira,
1: si te parece... Enlazamos con lo que hemos visto y así un poco anecdóticamente. Vamos a ver. Miren, esta es una obra que plantea una serie de temas y una situación pues muy dramática. Ya han visto terrorismo, represión, eh, policía, eh, paso de una etapa digamos, sin libertades a una etapa democrática... Toda una serie de cosas no muy agradables... Y les puedo asegurar que el otro día en el estreno en Madrid, yo siempre miro a la gente, no y la mejor prueba de que una cosa funciona, de que una obra de teatro funciona, es cuando no se oye una tos, ni se remueve un trasero, ni se mueve nadie, ni nada, estaba todo el mundo... Así Y luego, por otro lado, como ustedes, también, con detalles de humor, porque en medio de esto, la habilidad de, de Alonso de Santos es que hay situaciones o frases eh, pues eh, humorísticas, pero es una obra muy, muy tremenda. Vamos a ver, José Luis, resulta que tu fama mayor o tu imagen fundamental, más bien, y luego hablaremos de eso, es de eh, comedia, de humor, pero ¿esto es un verdadero drama o una tragedia? y esto lo escribiste y lo estrenaste hace ¿cuántos años?
0: Quince años o sea. 15
1: años. ¿y cómo es la experiencia de quince años después retomar una obra y además dirigirla tú, que en el estreno no la dirigiste tú ahora sí, cuéntanos, el paso del tiempo y con lo que, lo que cambia España ¿no afecta eso a una obra de teatro?
0: Bueno, cuando diriges, si se oye, sí, ¿no? Cuando diriges una obra de teatro, ahora hablamos como director, no como escritor, hay tantos problemas que resolver que no tienes tiempo de plantearte grandes cosas, solo resolver los problemas. ¿no? Resolver que aquello tenga un sentido, que se entienda, que se vea, que guste, que tenga belleza, que tenga armonía, que los actores estén bien, que haya emociones, que se comunique al público y que haya, yo les hablaba el otro día a ustedes, a los que estaban aquí el martes, de que, de que se habla siempre del limón por fuera de la cáscara, pero lo importante es el zumo, ¿no? Bueno, pues de que haya zumo. Es decir, que la obra, hay una cáscara, hay una algo ahí, pero luego hay diferentes contenidos y que esos contenidos afloren. Entonces el director, sea de una obra que es del mismo o sea de otro, tiene tal tarea para que todo eso suceda que no tiene tiempo nada más que de resolver los problemas los problemas que la obra genera. Yo cuando voy como espectador a un teatro siempre voy a ver cómo ha resuelto el director los problemas, si es que los ha resuelto, porque siempre la dirección escénica es dificilísimo, casi nadie sabe qué es dirigir, se sabe qué es escribir, se sabe qué es interpretar, pero lo del medio es el que hace que todo aflore, el que subraya unas cosas, el que crea armonía, el que comunica. Todo
1: eso es muy complicado. Pero que no se le vea, digamos, como vea. el mejor árbitro de fútbol, el que nadie se acuerda de él.
0: Bueno, el otro día yo también hablaba de que una de las, de que bajo mi punto de vista, una de las obligaciones del creador es yo lo dije con palabras así muy
1: en la deconstrucción del yo, ¿no? El, el deshacer el yo. El... A mí me impresionó mucho, digo, yo no sé ya si venir ¿Eh? porque qué
0: bonito es, ¿eh?
1: Bueno, no, a mí me pareció más bien pedante, pero sí, Eso de la deconstrucción, digo, qué sí, horror.
0: Sí. No, lo dije, dije es pedante y luego ahora lo digo sencillo. No, no poner el yo, no poner el yo delante de los caballos porque entonces no, no. no funciona. No no hacer nada por vanidad, ¿no? No, claro. Nunca. Yo yo hace muchos años estaba dirigiendo yo no sé qué obra. Ah, bueno, yo estaba dirigiendo el álbum familiar entre otras razones porque tú eras uno de los que seleccionaban bueno. a la gente para hacer las obras y como era amigo mío me
1: seleccionó a mí. Yo no, entonces no bien. éramos amigos. Ahora no lo sé, sí. pero entonces bueno. pero y yo hay...
0: estaba ensayando el álbum familiar en el teatro en el teatro María, María Guerrero, Guerrero en aquella época y estaba José Luis Alonso, el sí. otro, el mayor, el desaparecido ya eh, hace muchos años. Ha ido José Luis Alonso. Era Mañez y yo soy Alonso de Santos, por eso ese. Pues es que él siempre fue muy amigo mío y muy protector y yo le tenía mucho cariño, y era un, un gran, gran
1: director, director un gran, gran director. director. Sí.
0: Él estaba en aquella época dirigiendo una obra que es Tres sombreros de copa, que estudia ahora mi hija, que no sé por dónde está, pero está estudiando Tres sombreros de copa. Siempre estamos estudiando Tres sombreros de copa, eso es parte de la vida. Bueno, pues estaba dirigiendo Tres sombreros de copa con Manolo Galeana y Verónica Forqué, y estaba. Y yo iba a los ensayos y le ayudaba un poco, estaba por allí con él y tal y me sorprendía que salía aquello ni fu ni fa. O sea, no era un montaje impresionante. En todo momento no demostraba al mundo lo sabio que era. No era Y un día se lo dije, dije, pero José Luis, estás haciendo un montaje que no me parece genial ni nada. Y me dijo, yo era joven entonces y él ya era mayor y nunca se me ha olvidado. José Luis, yo no hago teatro para demostrar a la gente lo listo que soy. Bueno, pues yo lo aprendí y nunca hago teatro para demostrar a la gente lo listo que soy, entre otras razones porque a lo mejor no soy listo <risa> ni dirijo ni escribo para demostrar lo que sé si es que sé algo Dirí, escribo para contar historias y el yo lo guardo en un cajón ¿eh? mejor que de construir guardar, ¿no? mejor,
1: mejor, más sencillo
0: lo guardo en un cajón para luego ya discutir en casa y tal, pero no para crear y cuando dirijo mejor aún, voy sin yo es decir, no me coloco nunca por delante y nunca hago nada para que la gente diga «Oh, qué listo el director» y nunca escribo una frase. Es más, durante toda mi vida he hecho una tarea que me ha costado un poquito de sangre. Tampoco la he hecho yo sola, ¿eh? la leí de joven a alguien y dije «Esto lo voy a hacer yo también». ¿no? Eh, y es que cuando empiezo a escribir una obra, la, los, las primeras cosas que te motivan para escribir son las frases bonitas. Se te ocurre un día a las cuatro de la mañana, sobre todo cuando eres joven o vas paseando por un bosque o te enamoras o te da la luna, una frase preciosa y luego otra frase preciosa y luego, ¡ay qué bonito! y tal. Bueno, y escribes una obra. Y luego lo que hay que hacer, una vez que la has escrito, la has guardado un tiempo en una carpeta antes, en un ordenador ahora, es luego ya la relés y lo que hay que hacer es quitar todas las frases bonitas, por favor. Porque si no, esas frases bonitas van a estropear la obra, porque la gente va a decir a mitad de la frase, oh, a mitad de la obra, oh, qué frase más bonita ha escrito el autor, y, y, y va a perder el hilo de la narración, y sobre todo porque son frases de autor y no son frases de personaje. Porque esos personajes, Mauro, ¿cómo va a decir frases bonitas? No puede.
1: ¿Eh? Eso, bueno, me temo que Benavente era ese tipo de teatro y algún amigo nuestro más cercano. Pero vamos a ver, ¿es mejor que una obra tuya la dirijas tú o que la dirija otro? Y en este caso es que hay un caso concretísimo, no teórico, que es este, Trampa para pájaros, la dirigió otra persona, amigo tuyo, con quien te llevas muy bien, y ahora la diriges tú. Lógicamente, eh, a ti yo creo que todos, en fin, en, en el teatro no, no amamos a nadie más que a nosotros mismos, en primer lugar, pero mm, al margen de ese egoísmo básico del ser humano, ¿es mejor que sea alguien que viene de fuera, que tiene esa perspectiva, esa distancia? ¿Es mejor el propio autor que lo conoce desde dentro?
0: Pues depende de cómo es el que viene de fuera y depende de cómo es el propio autor. Yo he estrenado recientemente, como sabes bien, la cena de los generales con Miguel Narros.
1: Eso hablamos luego.
0: No, no, no pero digo porque tú no, me dijiste hace muchos años, sí. leyendo esa obra, esta obra la tienes que dirigir tú, por ejemplo. Y sin embargo, yo respeto tanto a Miguel, porque es un hombre de ochenta y tantos años, que fue profesor mío, que yo le admiro mm. mucho, que cuando él dijo, quiero dirigir esta obra, sabiendo yo que no iba a hacer lo que yo quería, dije, bueno, no hará lo que yo quiero, pero hará lo que quiere él y va a merecer la pena, vamos a ver. Hay gente que cuando hace tus obras y las lleva a su mundo, su mundo merece la pena. Y hay gente que cuando no hace tu obra y, y lo lleva a su mundo, otra vez es un mundo que yo dije el otro día, un poco un, meso, un mundo de mesa camilla. Un mundo uh -huh. un poco pequeñito. Y luego yo lo veo y digo, Ay, lo tenía que haber dirigido yo. Pero bueno. He visto muchas obras mías dirigidas por ahí por mucha gente. Algunos han aportado mucho y otros pienso que han aportado menos. También no dependía solo de ellos, dependía de los actores, del presupuesto. Ustedes saben que en ningún programa pone lo que ha costado hacer una obra y debería ponerlo. Porque claro, ustedes van a un teatro, sacan dos entradas y se sientan, pero unas obras han, hecho, han sido hechas con mil euros y otros con mil millones, y claro, las circunstancias son muy diferentes, porque aunque no se lo digan ustedes, y todos mentamos, mentimos constantemente como bellacos, en el arte el dinero también es muy, muy, muy importante.
1: Oye, otra cosa de, de esta obra que te quería comentar, sabes que mmm, yo empiezo a verla eh, ingenuamente, y veo a un malo y a un bueno. Digámoslo así, porque la figura de Mauro, en principio, está en fin dibujada con rasgos pues pues poco atractivos y está que no sabes bien si ha sido un torturador, si es un personaje terrible. Y luego, una de las cosas que más me gustan a mí de esta obra, como sabes, es que yo creo que superas lo que solemos llamar el maniqueísmo. Claro, están los dos personajes y dices, hombre. Parte de la razón tiene este, pero parte de la razón también la tiene este otro. ¿Y quién es el bueno y quién es el malo? Lo cual no, no significa tampoco relativismo moral, no, no. Significa que, que la vida es más compleja. ¿no? ¿No te parece que eso es lo que tú querías transmitir en esta obra?
0: Claro, porque, sí, yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? Una cosa son los valores que defiende un autor, que siempre un autor claro, defiende valores. Claro. Por ejemplo, Calderón el que saben más que yo, pues defiende valores. Y cuando escribe un auto sacramental, pues él defiende lo que él cree, que al final viene el ángel, coge al hombre y se le lleva al cielo, y eso es lo bueno. Pero eso es al final. Antes hay varias escenas en que viene la carne a tentar al hombre, y la carne suele estar estupenda, le tienta muchísimo, y es que tienta la carne, porque si no es que no hay, no hay contradicción. Porque si la parte del equilibrio dramático de las obras, lo bueno es bueno y lo malo es tonto, pues entonces la contradicción del ser humano entre el corto y el largo plazo, para él entre el pecado y el no pecado, para nosotros entre la vagancia y el trabajo, o lo que sea, si no hay unas contradicciones interesantes, pues es que es como un boceador de 100 kilos que sale y le pega a otro que es delgadito. No, no tiene más interés aquello. Tiene que estar equilibrado. Y se da una contradicción curiosísima en nuestros clásicos eh, que bueno que yo lógicamente he estudiado mucho porque hemos estudiado mucho nuestros clásicos juntos y es que siendo todos y es verdad cuando dicen es que nuestros escritores del siglo de oro eran propagandistas de la monarquía pues sí sí y es verdad que nuestros escritores del siglo de oro eran centralistas pues sí y es verdad que nuestros escritores del siglo de oro seguían las normas de la Inquisición y defendían a la Iglesia Católica y defendían que había que quemar a los que no. Pues sí. Pero ¿cómo lo defendían? Como defendían también la parte contraria, hay que bien defendían la parte contraria, porque eran buenos. Y a la parte contraria a todos esos valores también les ponían valores y veíamos un verdadero debate entre fuerzas opuestas y no solo teatro de propaganda. Porque el teatro de propaganda es, es bueno es como lo, lo, normalmente lo que hacen los políticos, lo mío es bueno, lo tuyo es malo y se acabó. No, el arte es otra cosa mucho más compleja. Y luego además hay una segunda cosa que tú has dicho, que luego el teatro se representa por seres humanos. Y cualquier ser humano, incluso el más canalla de todos los seres humanos, incluso el más asesino, incluso el más perverso, incluso el más condenado de los seres humanos, por el hecho de ser un ser humano, es impresionante. Su grandeza, su complejidad y el interés que despierta en nosotros. Yo decidí hace muchos años, cuando empecé a escribir, que iba a escribir historias de gente sencilla, bajarse al moro o la estanquera o una camarera o el portero de una casa o tal. Bueno pero que cada uno de los personajes que salieran en mis obras con poco o mucho texto, siendo el bueno, el malo, el no sé qué, el no sé qué, cada uno sería un príncipe, sería Hamlet, y para él el centro del
1: mundo. Eh, te ofrezco una cita para eso de Calderón. Creo que dice Rubén Darío, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres, fúnebres ramos y no, y no saber, saber a dónde, dónde vamos, vamos ni de, dónde, ni de dónde, dónde venimos
0: no sabemos hasta los versos de los clásicos úsulos, <ríe> vamos pero a luego es que vimos bajarse al moro no o sea que hay que ahora
1: pasamos a eso pero has mencionado también una cosa que yo también quería sacar ese tema boxeo han visto que aquí son dos hermanos y bueno están como boxeando y tú siempre has dicho si no me equivoco que el teatro es básicamente conflicto. Y claro, no puede pelear un peso pesado con un peso mosca pues entonces pues no, no tiene gracia. Más o menos equilibrado. ¿El teatro es conflicto? ¿Es puñetazo va, puñetazo viene?
0: Pues sí. Luego hay estilos, hay historia de los estilos. No es igual un conflicto en el realismo que en el simbolismo que en el... Hay lenguajes, hay géneros, no es igual un combate en una comedia que en un astracán que en una tragedia. Pero una historia de teatro es, es decía John pulsar una frase muy bonita, el escenario es la arena cerrada donde salen los contricantes a luchar por su vida. Pues es que, es que es un combate de gladiadores. A veces los gladiadores son Romeo y Julieta y sus padres, a veces son Hamlet contra el, contra Claudio, a veces son los chicos buenos y los que van a abandonar a otros en bajarse al moro, a veces un atracador, a veces... Pero siempre es un combate entre fuerzas opuestas. Es un carro que unos tiran para un lado, otros tiran para otro, y que los que tiran para este lado dan sus razones y son importantes. Y los que tiran para aquí son importantes, porque al final de todo, los conflictos que son claros de resolver, porque está claro para todo el mundo dónde está el bien y dónde está la felicidad, pues es que no, no, tiene, no despierta mucho interés en el espectador. El espectador, el ser humano, ¿qué es lo que, qué es lo que despierta nuestra curiosidad?, las contradicciones, las cosas difíciles de resolver. Que cuando vivimos toda la vida en nuestra casa frente al la televisión en zapatilla lo que nos tienta es ser pirata. Pero a un pirata lo que le tienta es estar en su casa en zapatillas viendo la televisión. Y es difícil las dos cosas a la vez. Estamos desgarrados porque hay una parte de nuestra personalidad que no se puede cumplir al cumplir la otra. Y esas dos luchan dentro de nosotros y luchan fuera. Y eso, eso eso que dicen los antropólogos, que cuando Levi-Strauss, levi Van levi todos cuando estudian las tribus primitivas, ¿no? que lo más bonito cuando se estudia a los salvajes es ver cómo se evidencia que hay contradicciones humanas sin solución, y que vivimos toda la vida aprisionado por contradicciones que queremos resolver. Bueno, los dramaturgos o llevamos partes de esas contradicciones al escenario o estamos perdidos, porque si no la gente lo de ya vi, lo ya visto, lo ya pues no le interesa mucho podemos trabajar mucho, podemos esforzarnos mucho, podemos tener buena voluntad, pero si contamos pequeñas cosas, no los conflictos, que, no la anécdota, que puede ser una pequeña cosa, no. pero o esconde dentro los viejos y eternos problemas del corazón, de la emoción, de la amistad, del amor, de cómo ser felices, de cómo, de cómo realizarnos, de cómo ayudar a los otros, de tal. o esconde esas grandes dificultades o no le interesa a la gente y estamos perdidos.
1: Fíjate, escuchándote me acordaba de uno de mis más queridos maestros eh, que vino muchas veces a esta casa donde hizo una gran labor, Federico Sopeña. Uh -huh. Él usaba una expresión también muy bonita para las cosas importantes de la vida. Decía siempre lo imposible necesario. Claro, que todo lo que vale la pena de verdad en la vida es que lo ves como imposible y a la vez lo ves como necesario necesario. Y esa es la, la historia. Eh, ¿Qué es lo que me pasa a mí? Pues, por ejemplo, con, lo, con los éxitos del Real Madrid, que, que es, es necesario y es imposible, no, no hay manera de resolver los problemas trágicos del ser humano. Bueno, vamos a, a otra cosa de actualidad. Resulta que este año también han repuesto bajarse al moro. Y yo te pregunto, en fin, como si fuera un avezado reportero, que no lo soy, pues un poco, pues la gente tendrá curiosidad por esto. ¿Qué impresión te da a ti ahora que se vuelva a montar, bajarse al moro, pues una serie de años después?
0: Bueno, las obras se suelen reponer. Es más, me gusta que se repongan. Es más, hoy mismo me han pedido una de mis primeras obras para reponer en plan grande y tal. Digo grande porque, bueno, todo interesa, pero a veces se hacen unas reposiciones con un grupo más sencillo, otras y reponer obras y que te hagan las obras por ahí, volver a verlas, pues te da la sensación, porque a veces te dicen, no, no, tienen que ser obras nuevas, porque si sí, hay muchas obras mías que tienen calidad o que pueden tener valor. Pero, pero te gusta ver que las obras... Muchas veces mis obras, dice la gente, esto parece escrito ayer. Esto que han visto ustedes aquí está escrito hace 20 años. Parece escrito ayer. Pero es que ayer no es hace 20 años, no es. Las obras de Lope muchas veces. Es que es que, es que cuando vemos pero la historia de Lope de Vega y los caciques y las autonomías y, y, y los gobiernos autonómicos, pero si es que Lope de Vega hablaba de eso todos los días. ¿Eh? De, de, de para quién son los impuestos para, para el noble para el rey, quién te protege de quién dependes ¿Dónde? Es, que, es que las cosas no tenemos unos cuantos temas que resolver y le damos vueltas y más vueltas y cuando estudia las tragedias griegas la, la, la primera tragedia que podemos leer y estudiar con normalidad, que es la única, la que existe por ahí un texto y tal, es la suplicantes. ¿Y qué es? Alguien que suplica a alguien, ayúdame que me matan estos. Bueno, si es que es una historia de cualquier día que llaman a tu puerta que alguien viene a matar a otro. Si es que las historias son tan repetidas. Los seres humanos tenemos constantemente que resolver porque yo creo que la humanidad, hombre, tenemos... In cierta inteligencia, eso que decía Einstein, un 10% o así de, lo, de nuestras posibilidades, tal vez, tenemos cierto acumulación cultural, pero no tanta. Es decir, los toros nunca se cuenta uno a otro, oye, no salgas que ahí matan, y por eso siguen saliendo y lo siguen matando. Si los toros tuvieran memoria, cultura y tal, se comentarían, oye, no os dejéis que, el toro hay, que os toro <risa> y no habría toros. Los toros viven, empiezan. Cada toro que sale a la plaza empieza de nuevo. Y yo creo que los seres humanos no acumulamos el pasado. En el amor, ¿qué acumulamos? Vete a decirle a un hijo tuyo de 20 años lo que es el amor. Y dice, papá, no seas carga. Él no tiene que vivir, lo tiene que vivenciar, lo tiene que probar, lo tiene que sentir, lo tiene que sufrir. Hasta que no le pongan banderillas no se entera. Porque, por mucho que le explique a alguien lo que son las banderillas dice, es que si te pasa esto vas a sufrir, anda papá, no sea, bueno, bueno, cuestión de tiempo, ustedes saben los mayores, tenemos que vivir la vida para aprenderla, porque lo que sabemos mentalmente no nos sirve, bueno, ese juego humano de que lo sabemos, pero no lo sabemos, lo tenemos que volver a vivir, todo eso es muy apasionante, ¿no? y el arte sirve para contar eso, y el teatro, estupendo, porque además yo creo que el teatro tiene una gran virtud, que yo creo que eso es por lo que yo me quedé en el teatro, cuando llegué al mundo de la universidad y de los libros y estudié y busqué y tal, vi que el teatro es el sitio donde todo lo complejo se hace sencillo. En una hora y media de lo que se habla en
1: Fuenteovejuna o en Edipo Rey.
0: Es que... Pero sin habla. banalizar. ¿Qué?
1: Pero no es banalizar. No, no,
0: no, no. no. Claro. Se habla pum, 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 pum y con una contundencia y con una sencillez tremenda se habla de cosas del poder, de la relación familiar, del sentido de la vida, de cómo te desplazan del centro del mundo, de las dificultades del amor, del corto y largo plazo, de la muerte, del sufrimiento, de la trascendencia, del sentido del lenguaje, de cuántas cosas. Pero se habla no como en la universidad, sino como en el arte, llevando al espectador, yo decía el otro día, a un jardín, llevándole a dar un paseo, a su espíritu, y que mientras da un paseo por un jardín de rosas espirituales, aprenda, medita tal. Con gran sencillez se está hablando siempre de cosas de una importancia tremenda. Y eso es lo que lo complejo hecho sencillo, me parece una de las verdades más apasionantes
1: del teatro. Eh, eso nos lleva a otra historia, muchas, pero hay una palabra terrible que es teatralidad. Porque ustedes saben. Eh, hay muchos escritores que son muy buenos escritores y que tienen ideas excelentes y que tienen un estilo estupendo y escriben muy bien y a lo mejor escriben un ensayo o una novela y luego hacen una obra de teatro y aburren a las ovejas. Es decir, que no logran traspasar esa frontera de lo que se llamaba antes las candilejas, pasar las candilejas. En cambio, la crítica en ti desde el comienzo de tu carrera subrayó esa capacidad de comunicar de teatralizar las cosas y bueno, se contaban eh, anecdóticamente, claro, es que has vivido siempre en el teatro es que en el teatro has hecho de todo eh, actor, autor director, adaptador ir en la furgoneta por ahí y vender las entradas si hace falta y estar en la taquilla y resulta que hombres de teatro también pues eran gente como sin comparar Shakespeare, Obrecht o Molière ¿Dónde está eso? ¿Esa capacidad? ¿En qué consiste la teatralidad? ¿Por qué gente, y yo ustedes estarán pensando, yo pienso en muchos nombres ilustres que luego escriben muy bien y luego llegan al teatro y no? ¿Qué pasa?
0: Pues yo creo, a mí me maravilla, por ejemplo, lo de los médicos de urgencia. Están allí, llega una ambulancia con la gente medio muerta, un coche, los cogen, los sacan no sé qué, los meten no sé qué, los cosen, y la para casa. <risa> y dice, ¿cómo lo hace. Bueno, es que son médicos de urgencia. Es que, o sea, yo sí que creo que los aprendizajes humanos, los bien hechos, que no quiere decir que aprendas en todo, aprendes en dos cosas, el labrador aprende a esto, el otro aprende, y, sí, y es un aprendizaje. Yo creo que es un aprendizaje. Y no ser demasiado cabezones. Yo, una de las cosas que he visto a lo largo de mi vida con jóvenes a mí, cuando yo era joven, con estudiantes, cuando yo era estudiante, con autores, cuando yo era autor, y con gentes de teatro a lo largo de mi vida, es que todos a mi alrededor, me han la mayoría me han negado que el teatro es una limitación. Y me dicen que el arte es una libertad. Y yo soy de los que creo que el arte es una limitación. Entonces yo cuando estudio un idioma, es para hablar ese idioma, no para hablar otro. O sea, si estudias una ciencia es para emplear esa ciencia, no para emplear otra. Y yo decía el otro día aquí con un ejemplo que sí. se me ocurrió sobre la marcha y que luego dijo mi mujer que le había hecho gracia porque pensé que yo iba a tirárselo a alguien, que cuando la gente dice yo hago lo que quiero, ¿qué quiere decir eso? Tú haces lo que puedes. Y que todo es muy limitado. Y que cogí un vaso y dije, el vaso puede hacer tres cosas, beberme el agua, morderlo o tirármelo por la cabeza o tirárselo a ustedes, es que no hay más posibilidades. Y dijo mi mujer, a ver si para probarlo tirabas o tal, bueno... Ni siquiera está eso, porque tampoco puedo tirárselo a ustedes. Y si me lo tiro por encima, me voy a mojar, se van limitando las posibilidades. Es decir, tengo dos, beberme el agua o no beberme el agua. Nadie hace lo que quiere, se hace dentro de las posibilidades lo que hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El teatro es una vía de tren muy estrecha y muy pequeña. Y el que quiere ir por la vía, que va Y dice, no, no, yo hago teatro, pero no voy por la vía. Y yo les digo, no hablemos más. Porque es que el teatro es una... El ave, va, el ave va muy bien y es estupendo y tal, pero tiene una limitación que va por la vía. Y cada vez que dice uno, pues yo voy a inventar un ave que vaya por la carretera, pensamos, pérdida de tiempo, ¿no? bueno Pues yo creo que la especialización en un arte, en algo, es meterse en la vía, aceptar la limitación de la vía, aceptar que eso es así y luego, bueno... Otra vez, estudiar a los maestros, no salir de nuevo solo a la plaza y leer y buscar, buscar sabiendo una cosa que es terrible. ¿no? Cuando yo he hecho los manuales de teatro, estos que tú hablabas de ellos, que he hecho dos manuales, que porque no hay más, oh, hay pocos manuales, se dan en el mundo entero, ¿no? Ahora mismo vas a cualquier sitio y están con mis manuales, pero es porque es que no hay. Bueno, lo que más trabajo me costó al hacer mis manuales, me he releído miles de libros, y, lógicamente, cuando he leído libros de filosofía y me he releído los libros de filosofía, pues bueno, Kant sigue siendo Kant y ya está. Sin
1: duda. Y fútbol es fútbol, decía Millato
0: bueno, sí. Pero el teatro no sigue siendo teatro. En teatro y en arte, el 50% de las cosas que dicen los libros son sencillamente mentira. Y se han ido pasando de libro a libro, pero son mentiras. La ciencia va eliminando las mentiras, pero no el arte. Entonces, yo creo que cuando se pintaba con un tapón, se pintaba con un tapón. Luego se inventó un pincel y se dejó de pintar con el tapón. Bueno, pues en los libros se sigue diciendo que se puede pintar con tapón o con pincel. Y no es verdad. Les diría una. ¿Cuántos cientos y miles de libros dicen que es un gran teatro, el Teatro Antonín Artaud? Claro. Y yo les digo a esos señores, me gustaría que ustedes y yo estudiáramos el Teatro Antonín Artaud y viéramos por qué pone eso en los libros. Hace poco he leído un artículo en, la, en, en el Cultural, escrito, firmado por el señor Anson, que ponía a Antonín Artaud como el genio de la modernidad. Yo es que he leído despacio a Antonín Artaud y de verdad me parece un chico de colegio. Teatralmente un chico de un colegio que no de primero, muy elemental. Sin embargo, de libro a libro ha ido pasando como genio y millones de jóvenes todos los años dicen yo hago teatro por Artaud. Y cuando les pregunto, ¿y eso qué quiere decir? lógicamente no me lo pueden explicar porque no se puede hacer teatro por harto.
1: No sé si Te si lo es explico, es la tontería de la transgresión que es muy cómoda. No, es que luego transgresión a veces sí que hay, pero no con harto.
0: He puesto un ejemplo, podía poner otros muchos. En el mundo del arte hay mucha gente que estudia lo innecesario y no estudia lo necesario. Yo recomiendo mucho a los alumnos y esto del arte, uf, y en el teatro, hay un cuento de Salinger muy bonito, ...que ustedes recordarán... ...que un emperador quiere volar... ...quiere un caballo que vuele... ...¿recuerdas? ...dice, quiere un caballo que vuele... ...claro, los caballos no vuelan... ...y el emperador está muy triste... ...porque no encuentra un caballo que vuele... ...y le llevan a un viejo santón... ...que hay en una montaña... ...dice, este es el único santón... ...que puede conseguir lo que usted quiere, emperador... ...va allí y dice, oiga usted... ...yo quiero un caballo que vuele... ...y el señor dice, bueno... bueno ...deme usted dinero y tiempo... ¿Eh? ...el emperador le da un montón de dinero... ...y le da tiempo, el emperador se va a su país... Y pasan años, pasan años y se olvidan del santón y del caballo y de todo, ¿no? Al cabo de muchos años, y ya muy viejecito el emperador, llegan dice hay un señor ahí que pregunta por usted y viene con un caballo. Y llega un, un santón muy viejo y dice, uy, me ha costado, pero ya le he traído el caballo que me ha encargado usted. Y llegan los, y dice, bueno, que le, que le vean los técnicos en caballos. Salen los técnicos en caballos y dicen, pero pero no sabe usted lo que le ha traído. Un caballo espantoso. Las orejas caídas, no tiene dientes, una pinta espantosa, feo, viejo, le ha engañado. Hay que cortarle la cabeza. Le ha engañado, se ha gastado el dinero, le ha traído un jamel, una cosa horrible. Esto no corresponde a los caballos. Esto es una, esto, mire usted los catálogos de los caballos. Este caballo no tiene nada de lo que tienen los buenos caballos. Y cuando ya le van a cortar la cabeza al buen señor, dice, oiga, por favor, emperador, ¿le puedo pedir una última voluntad? Sí, usted al caballo, un momento el emperador se sube al caballo y sale volando y dice el, el santo es que me preocupe solo de lo principal, no de lo secundario no, 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 no. el artista se tiene que preocupar de lo principal y no de lo secundario, porque si no estará perdido
1: Mira, te, te ofrezco también un ejemplito más o menos de mi época ilustrado dieciochesco eh, Tomás de Iriarte en las fábulas literarias cuenta la historia del volatinero entonces el volatinero, eso le gustaba mucho en el siglo XVIII, mmm, atraviesa una plaza sobre una cuerda, ¿no? Y va con una pértiga, creo que se llama, ¿no? Y lo hace muy bien, le aplauden y un día dice: Bueno, si yo soy capaz de hacer esto llevando ese palo tan pesado, pues fíjate, lo haré mucho mejor sin el palo. Claro, tira la pértiga y se cae. Claro. Lección de Iriarte: Lo que es libertad, juzgas embarazo. Que el artista de aceptar las limitaciones del de género, de, del lugar, de los actores, del director... Vamos a ver, pero que nos estamos poniendo demasiado teóricos. Vamos a las anécdotas. ¿Por qué no le cuentas a la gente cómo tuvo tanto éxito bajarse al moro? Que es una cosa misteriosa, porque hay un chico joven que escribe una obra de teatro sobre gente joven madrileña española madrileña de un momento histórico unido a toda una serie de circunstancias y resulta que ves en las bibliografías que esa obra la han puesto luego en Japón o, o yo no sé dónde, en sitios rarísimos y sigue teniendo éxito y pasan no sé cuántos años y las reponen ahora, cuando ya no hay, supongo, movida ni cosa, y sigue teniendo éxito y eso, ¿por qué? ¿qué pasa? que acertaste en una tecla pero, ¿qué tecla? ¿qué es lo que ha pasado de moda y qué es lo que no ha pasado de moda en una obra como mmm, Bajarse al Moro o también Sin adularte, eh, por Dios, Sin adularte. Mmm, ¿Recuerdas quizá que cuando yo trabajaba en ese sitio llamado Centro Dramático Nacional eh, llevamos luces de Bohemia a París, pero lo llevamos a Moscú? Y una de las cosas absurdas que me tocó hacer fue mmm, hacer un resumen en castellano, hacer un resumencito de luces de Bohemia... Del argumento, en Madrid, en eso, llegan unos bohemios para los rusos. Y decíamos, ¿y qué demonios entenderán los rusos de luces de bohemia en castellano? Pues los rusos les gustaba y aplaudían. Bueno, ¿qué le gusta a un japonés cuando ve bajarse al moro?
0: Hombre, yo, yo hoy le decía a mi mujer que, que llevo cuatro o cinco meses... Empezando obras, empezando obras, empezando temas, que luego las cierro, que no sé, que no sé, y no sé por dónde tirar. Y ahora mismo, la última obra que terminé ya se está ensayando, que les decía el otro día que es en el oscuro corazón del bosque, y, es, y quiero escribir la obra para dentro de tres o cuatro años, y tengo, pero en ese tiempo, yo empiezo, busco tal, y tiro, claro, es, he publicado treinta tantas obras, pero he pensado cincuenta mil. ¿Quién no? ¿Por qué he publicado o estrenado esas treinta y tantas y las otras no las he estrenado? Pues porque pienso que no he llegado a una cosecha comestible. Es como si cultivas y hay cosas que se comen y cosas que no. Y lo que no sea comestible, pues yo no se lo doy al mundo. Si no me lo puedo comer yo, para qué se lo van a comer los demás? Porque escribir una obra de teatro o un guión o una novela o tal, es que es fácil, pasa casi, la escribes, pero que luego eso tenga un interés y que, tenga, y que se pueda comer, pues no, no es fácil. No quiere decir que yo tenga la fórmula porque nadie tiene la fórmula, pero yo ya les he hablado de algunos elementos, por ejemplo, problemas complejos que a mí me agobian en un momento determinado llevarles a una sencillez escénica. Y yo sí que en Bajarse al Moro en aquella época, porque tengo muchos apuntes y tengo muchas carpetas y tengo muchos libros después de gente que la ha estudiado y de mis propios apuntes, hay mucha gente que ha, que, ha, que ha dicho muchas cosas, pero yo sigo recordando que el motor básico de aquello era que yo en aquella época estudié mucho a Humberto Eco. Pues porque estaba en la universidad en varias facultades, y estaba, y estaba, y estaba Humberto sí, pero Eco... ¿Cuál,
1: ¿Cuál Humberto Eco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de Humberto Eco? Apocalípticos no, e integrados. Ah, no la tesis doctoral sobre Santo Tomás de Aquino.
0: No, pero, pero Humberto Eco era joven. Es que Humberto Eco luego tiene tela después. Ya no estudiaba más a Humberto Eco. Pero en aquella época... El apocalípticos e integrados sí. de Humberto Eco, para mí que era muy joven y eso tarde, lo y...
1: citábamos todos entonces, ¿Eh? en tu... lo citábamos todos con enorme entusiasmo. Sí. Que hay sí, que serlo, sí. apocalíptico o integrado. ¿Por qué? Porque ya
0: desde la form... desde el título, es tocaba una, una contradicción esencial que todos queremos ser apocalípticos, nadie quiere ser integrado y acabamos todos siendo integrados. ¿Qué significa eso? El debate entre, bueno, entre, estamos hablando de tres hombres de copa. Por Dionisio está entre casarse y ser un hombre con una familia, o ese con los bohemios a recorrer el mundo. Claro, el, el Peter Pan, el, el, la, ser todo el mundo ansía ser un apocalíptico, un transgresor, uno que rompe, uno que cambia, uno que tal. Y luego dice, ¿por qué he acabado yo viendo la tele en mi casa y viendo al Real Madrid cómo pierde eso? Bueno, apocalípticos e integrados. Y yo creo que el tema de Apocalípticos e Integrados es un debate interno para todo el mundo muy apasionante. De lo que cada uno de nosotros soñaba que iba a ser el amor a lo que ha sido, de lo que cada uno de nosotros soñaba que iba a ser el seso a lo que ha sido, de lo que cada uno de nosotros soñaba que iba a ser nuestros hijos, la familia, a lo que ha sido, de lo que cada uno soñaba que iba a ser su pelo a lo que ha sido, o los ojos, o ¿qué les voy a contar? O dice, ahora no, implantes, te quitas, te pone bueno, sí, pero no es los dientes míos ya. O sea, de lo que soñábamos a lo que ha sido apocalípticos e integrados. ¿Qué es mejor? Es otra gran contradicción. Y esa contradicción de que hasta que unos chicos ingenuos van a cambiar el mundo y se juntan nuevos en un piso y a los dos minutos están discutiendo y están de nuevo, han huido de sus familias y están reproduciendo toda la estructura de integrados y está, salves el que pueda, unos se van a una casa normal y otros se quedan en la casa... Bueno, otra vez, debate interno entre qué hacer en la vida. Ustedes lo tendrán siempre con sus hijos. Sus hijos les dicen, yo lo que quiero es ser felices y tú dices, no, no, prepárate para el día de mañana, ¿no? O sea... Ese, la felicidad, otra vez, el corto plazo y el largo plazo de nuestro siglo de oro, ¿no? Y de qué largo me lo fiáis, de Don Juan, ¿no? Y es, yo creo que está, es uno de los temas que, que, que me motivó a mí mucho a escribir, Bajarse al Moro. Luego, la anécdota no tiene nada que ver, son unos chicos que viven en un piso y que si uno se va... Pero había ahí un debate, yo hablaba el otro día, de que inevitablemente el escritor siempre plantea problemas filosóficos, lo sepa o no. Cuando uno escribe una película muy tonta, como No desearás a la mujer del quinto, está hablando de, de el libre albedrío sexual o la resignación sexual, el sexo casero o el sexo vecinal, no. Está, está hablando de cosas complejas, complejas. Y que renunciar a ellas es muy duro, teóricamente es muy fácil. Decir, ah, no, yo fui al paz siempre desde los 18 al los, a los 90 que me muera. Luego viene la realidad de la vida, que es muy larga y muy compleja,
1: ¿no? Sí, ¿te acuerdas? La corte del faraón es muy duro y molesto, yo te lo aseguro, el derecho, el derecho que tiene el varón. Vamos a ver, eh, comedia, tragicomedia. A ti te interesa mucho el mundo de la comedia y yo creo que se te suele encasillar o colocar ahí y yo creo que defendemos todos, bueno, y hay multitud de anécdotas y en el puerto de Santa María haces un festival de comedias la comedia es algo muy serio y muy difícil, ¿no? sí
0: yo oí decir a yo estuve un tiempo que iba al consejo de administración de las GAE, que éramos íbamos allí cuatro o cinco muy mayores y muy graciosos, ellos eran, yo era más joven, Fernando Fernán Gómez, Buero Vallejo y, y López Rubio y bueno
1: y, y siempre hombre decían... fueron graciosos relativamente, ¿no?
0: <risa> Estaban ya muy mayores, habían sido graciosos de jóvenes. Y justamente ese era el debate que me decían a mí los mayores y que luego yo he entendido al hacerme mayor. Qué difícil es escribir comedia y ser gracioso siendo mayor, porque la vida de mayor no tiene ninguna gracia. De joven escribir comedia es mucho más fácil. Yo ahora mismo estoy metido, como tú sabes, en aventuras de dirigir comedias, escribir... Y es porque me obligo a mí mismo, porque se me acaba el humor. El humor lo tienes cuando eres un crío y joven y tal. Y yo, mis comedias más graciosas las he escrito de joven. De mayor, me es más fácil. Bueno, digamos que lo es. Ahora mismo la cena a los geniales tiene mucho también de comedia. Pero te aseguro que me cuesta. Me, me apetece más el cuerpo me... bueno la obra que estoy escribiendo ahora no sé si titularla al fin del mundo no
1: sé. <risa> bueno el optimismo siempre ¿Qué es lo bueno?
0: voy a contar a ustedes claro. lo veo ya negro negro ya estoy pensando la llamo el fin del mundo y digo es muy evidente esto ya
1: <risa> bueno pero Woody Allen por ejemplo sigue igual de gracioso con una tragicomedia de al fondo
0: no, no, yo creo que es gracioso para los intelectuales y tal, pero era gracioso al principio cuando escribía lo de las no sé qué del seso y están ahí todos los preservativos tirándose en el avión y tal, todas esas tonterías que hacía porque es que la comedia tiene algo como los hermanos más ustedes vean una película en serio decimos los hermanos Mars son unos genios, unos genios de unos subnormales mezclados. <risa> Como ustedes ven una película de comedia de estas tontas y el 90% son bobadas, bobadas, y de vez en cuando hay una cosa graciosísima, pero está mezclado con las bobadas. O sea, el, el, y luego además es que te machaca todo el mundo. Cuando escribes comedias, si yo les doy a ustedes los miles de recortes que tengo de cuando he escrito comedias y he triunfado y he tenido los teatros llenos, me han puesto todos los críticos eruditos y profesores, menos Andrés Amorós, a parir. <risa> Cuando yo he escrito pares y líneas y he tenido los teatros llenos, llenos, han dicho, este, ¡qué vergüenza! Haciendo a reír a las clases medias. Esa cosa, ¿no? sí. Porque lógicamente todo profesor es un transgresor amargado que lo que quiere es hacer la revolución. Luego va a su casa y ve la tele y se hace una tortilla francesa. Pero cuando los profesores escriben de cómo tenemos que ser los artistas, son terribles. ¿Tú sabes? Ven, ¿Qué decir de los críticos? Lo que han dicho de los escritores de comedia a lo largo de los tiempos. El otro día estaba mi hija haciendo el trabajo de Miura y, lógicamente, mi hija copiaba lo que han dicho todos los profesores. Y lo que dicen todos los profesores de Miura, menos Andrés Amoros, es que Miura fue un vendido espantoso que se vendió a la burguesía por el maldito dinero. Lo que, igual, lo, de, lo mismo que le decían a Plauto. Porque ellas se lo decían a Plauto, ¿eh? cuando Plauto hacía reír. Todo aquel que hace reír, hace reír lo primero a las clases medias, porque los obreros no se ríen, eso, eso, eso. que obrero se ríe, teóricamente. Teóricamente los obreros solo tienen hambre, eso es la teoría y revolución. Y las clases medias y pudientes son las que como tienen el tiempo libre, pues se ríen, tienen que pasar las tardes en algo y se pasan las tardes riéndose, porque las clases medias lo que les gusta es ja, 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 ja reírse, ¿eh? ustedes saben. Y entonces Jardín, Poncela, Muñoz, Seca, Miura y tal, que se han dedicado a eso, les han escrito libros que pone todo, 30 años del teatro de la derecha, la no, risa, ¿no? no sí, sí. Porque la derecha es la que ríe y la izquierda no ríe, la izquierda hace la revolución, ¿no? Como es lógico, además. Me he ido muy lejos, ahora bueno. Era un
1: libro de José Monleón, un cuaderno. Eh, vamos a ver, pero comedia, pero también tragicomedia, sí. es lo que tú haces, ¿no?
0: Sí, la tragicomedia es más fácil porque, claro, sobre todo la comedia tiene un problema. Yo realmente comedia, comedia, que empiece como comedia, siga como comedia, termine como comedia, no escribo porque yo a partir de la mitad de la obra, yo creo que aquello ya no tiene gracia. Vamos a ver, estar sirviendo dos horas al final de las comedias, las comedias estas de Jardiel, de Miura, de Muñoz Seca, que decir y tal, el primer acto son tremendamente graciosos. El segundo es ingenioso, los terceros son terribles. Porque aquello ya no tiene gracia, no saben qué hacer con la obra. Y es porque más comedia, más comedia, más comedia. Y yo, al final, siempre lo doy un poco de vuelta. Y me voy, bueno, a que al final, pues la cosa no era tanta comedia y al final vivir, pues eso. Aunque vivir siempre merece la pena, que es el mensaje de la comedia, vivir es difícil, que es el mensaje de la tragicomedia.
1: Pero por eso mismo que es difícil y con lo, eso de que la vida es dura, amarga y pesa, como creo que dijo Jorge Valdano, pues eh, yo pocas cosas agradezco más que me hagan reír o sonreír hombre, con inteligencia, no solo con una cosquilla física elemental, es decir, que yo agradezco muchísimo una buena comedia, vamos, que, que no, más le, yo desearía yo en la vida.
0: Yo que, les tengo que, que decir a ustedes que cuando leo esta obra es tremenda. Bueno, hay comentarios para ahí geniales, ¿no? Nos hemos reído, nos hemos divertido, nos hemos entusiasmado, nos hemos tal pero y hemos luego ido a casa y nos hemos avergonzado. ¿Sí? Yo, si alguien me divierte, voy y le beso. Claro, claro. Porque suelo ser bastante sombrío y me río poquísimo. O sea, yo, si una película me ríe, yo es que me diría yo me, si me río, si me divierto. Yo creo que hay dos palabras absolutamente prostituidas por la falsa cultura. Hay dos culturas, como hay todo. Como hay agua malo, pues hay cultura mala. ¿no? Y hay dos palabras que están prostituidas por la pseudo-cultura elemental. ¿no? Y una es diversión y otra es entretenimiento. Qué hermosa palabra, divertirse. Es decir, salir de uno mismo, estar fuera para luego volver uno a sí mismo por mejor. Porque no hay cosa peor que estar siempre dentro, ¿no? Y si algo me divierte, me vierte fuera de mí, me parece que nunca me voy a enfadar con el que me divierta. Me voy a enfadar con el que me aburra. No sé si ustedes me comprenden. Porque yo lo voy a perdonar todo en la vida, como decía Willy Wilder, que no es cosa mía, menos el aburrimiento. Claro. Entonces, si alguien me divierte, le adoro. Si me divierte haciéndome reír, ¡qué maravilla! No es fácil hacerme reír. claro. Pero
1: no crean que se lo inventa, si quieres preciso la cita. Eh, uno de los más grandes críticos de teatro españoles, Enrique Díez Canedo, aquí lo pueden ver en la biblioteca de teatro, su, la recopilación de sus críticas, mm, habla de Muñoz Seca y me parece que es de los extremeños se tocan. Y dice, bueno, me ha reído muchísimo, no sé qué, he llegado a casa y he sentido una profunda vergüenza. Y entonces le dice don Manuel Machado Bueno, para que sea vergüenza usted Si se ha reído, pues feliz de usted Que lo ha pasado bien Oye, eh, yo no quiero que se nos pase Que hablemos de los generales Vamos a ver, resulta que este señor Ha escrito una obra que lleva eh, Pues eh, algún tiempo Hace algún tiempo la escribió La cena de los generales Se ha estrenado pues este año en Sevilla Y está recorriendo España Con muchísimo éxito Se editará yo creo, eh, hacia septiembre-octubre, que es cuando viene, si no me equivoco, a inaugurar la temporada en el Teatro Español de Madrid. Es esa obra que decía eh, José Luis, que la dirige Miguel Narros. Les sitúo brevísimamente. Estamos en Madrid, eh, al final de la Guerra Civil, abril del 39, y Franco... Tú me corriges, pues yo igual lo cambio. ¿Mm? Eh, quiere ofrecer una cena a sus generales en el Hotel Ritz, Palas, pues ven, ya lo he cambiado, en el Hotel Palas. Y entonces hay que dar una cena mmm, importante, pero eh, los cocineros, no hay cocineros buenos, porque los cocineros buenos eh, que había pues son de izquierdas y están en la cárcel. Y entonces lo sacan de la cárcel para que hagan la cena para Franco y sus generales. Pero luego hay que traer camareros, y los camareros son de derechas y se llevan a matar con los eh, cocineros. Y salvo al final, no vemos la cena, nada, no vemos a Franco, que luego aparece un momentito, ni a los generales. Es el mundo desde abajo, es ese microcosmos. Bueno, la impresión que da es que no solo es una obra pues yo creo de mucha calidad, muy lograda, sino de un éxito arrollador, que es que está triunfando en España, es una especie, perdón, en cuanto al suceso, como de bajarse al moro, que es que todas partes donde va la gente se ríe muchísimo, lo pasa en grande y a la vez dice, uy, esto aquí hay algo más, eh, esto tú has tardado en escribirla, has tardado en pensarla, has tardado en estrenarla, dices que toda obra tiene su filosofía detrás. ¿Y qué filosofía hay detrás de esa cena de los generales?
0: Pues ahora que se lleva mucho lo de la memoria histórica, esta obra está escrita también hace 15 años, ¿no? Y mi memoria histórica es que yo quería eh, mirar hacia atrás sin ira y hablar de... Yo siempre que pienso en la guerra civil o tal, y he leído los libros, pienso que hay un 10% de pirados de un lado y otro 10% de pirados de otro machacaron a un 80% que estaban en otra cosa, ¿no? Y que, y que generalmente son batallas que no son de los seres humanos normales y que, aplast... y que luego cuando la gente lo saca para, 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 para... lo saca mal y que todo se cuenta mal y que quién son los míos y, que... y los pobres desgraciados los pobres seres humanos, ¿cuánta gente sufriría, cuánta gente lloraría cuánta gente lo pasaría muy mal, ¿no? Y siempre, pues bueno, pues eso me ha, tenía yo ahí un, como, un, como una cuestión pendiente. Y más aún porque nunca se había escrito una obra en España sobre la guerra civil. Hay una, que eh, hay Carmela de Sanchís, que habla un poco de la guerra civil, pero no, con los, no, no sale más directamente, tan directamente, pero nada más, había una. Y no hay, en cine sí, pero en teatro no se había tocado nunca el tema. Entonces yo me he ido al tema y ¡pum! directamente, fines de la guerra civil, franco, los generales, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, el cara al sol y todo, todo está ahí y ya está. Y lo he sacado todo, pero lo he sacado con un punto de vista, que eso tiene que ver también con la comedia, ¿no? Porque yo creo que la comedia tiene un punto de vista de piedad humana, de compasión humana. Y yo, y yo dije el otro día una palabra que para mí es muy esencial en, en toda mi vida, ¿no? y que también está deteriorada por el mal uso y que me parece hermosa, que es la palabra del de prójimo. ¿no? Claro. Y yo creo que es una obra que defiende al prójimo y defiende pues valores que no son valores de, sino son valores mucho más grandes que valores de unos pocos.
1: ¿Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Los cocineros? ¿Los camareros?
0: Yo creo que somos... Yo empecé a escribir de marginaos. Y al principio dije, vamos a ver, voy a escribir de marginados, ¿cuántos hay marginados? Y dije, pues son marginados los que tal y tal, hice una lista. Fui creciendo y dije, pues también son marginados los separados, los 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 tuertos, los que no tienen trabajo, los que no sé qué, los que viven en Albacete. luego ¿cuántos son marginados? Los no sé qué, los no sé qué, los mayores por la edad, los no sé qué. Y dije, llegó un momento que dije, ahí ¿eh? estamos pues todos, ¿no? todos, marginados. Claro. Y me di cuenta, los, los que no son catedráticos son marginados y los que son catedráticos son marginados por el rector y los de un partido son marginados por el otro, el marido por la mujer que no le quiero, la mujer por el otro, el vecino, y digo, me parece que toda la humanidad está marginada y toda la humanidad es digna de cariño, de ser valorada como prójimo y de ser considerada el príncipe Hamlet de Dinamarca.
1: Eh, oye, el otro día hablabas de que cuando alguien te iba con una obra le decías, pues lea usted a Shakespeare que yo, vamos, por eso me, todavía me, no me ha retirado la palabra, porque sí, yo me he leído a Shakespeare y me gusta, ¿no? soy así de original pero como modelo digamos no hablo para tu teatro concretamente no, no, sino para el teatro, sabes que yo tengo dos debilidades y pienso que son dos líneas Shakespeare y Chekhov ¿Eso te parece adecuado sí. o no? ¿Y cuál es la diferencia? Si te parece sí. adecuado
0: Sí, yo son también mis dos grandes maestros La diferencia es que también Calderón Porque yo después de al hacerme mayor Bueno, yo mi primera obra teatral como director Fue Los autos sacramentales de Calderón Que en pleno franquismo y tal Yo hice un espectáculo en Pueblo sobre los autos sacramentales Que hay que estar loco ¿no?
1: Bueno, Pero, un frenesí, una ilusión <risa> Luego los he vuelto a repetir,
0: que tú los has visto en, en la visita del Papa y los que tenido sí, sí. en Valencia. Y rodeado de obispos, que Le les gustó mucho. Obispos, ¿no? Pero cuando lo hice de joven, lo hice rodeado de revolucionarios. O sea, que esta la vida es muy rara. Bueno, Pero, a mí me gusta mucho Shakespeare, y creo que es el número uno, y Calderón y López, que son el dos y el tres y tal. Pero luego lo que pasa es que yo estoy más cerca de Chejo. Me pasa como a ti, ¿no? Yo lo, los jóvenes, yo estaba hablando vez con mi hija, de, de los cuentos de Chejo y qué difícil es explicarle a los jóvenes los cuentos de Chejo y mucho más difícil el teatro. Porque el teatro no, el teatro hace falta tener 150 años para entender el teatro de Chejo, lo cual es una lata también. El teatro de Shakespeare se entiende más fácilmente. Pero es que Chejo, los cuentos de Chejo, hay varios cuentos de Chejo que si lo lees te parten el alma de bonitos, ¿no? Y yo creo que el teatro Chehov se resume en una frase que a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho a vivir y a escribir y que yo Shakespeare me ilusiona, pero me ayuda menos.
1: No sé cómo que Shakespeare es la vida entera sí, y no todo. ayuda nada. No me... claro. sí. sí, bueno, a entenderlo, eh, a entender el la, mundo. La frase
0: de Chehov bonita es que hay una frase de Chehov que dice o de Chejo, que dice: la vida pasa sin preocuparse de nosotros. yo creo que es esa es la historia de los personajes y de nuestra vida. Que estamos al lado de un río y nos van pasando cosas, sufrimos, nos casamos, nos salen los dientes, no sé qué, nos morimos. El río sigue para adelante y para atrás. Y le importa tres. La vida va adelante sin preocuparse en absoluto de nosotros. Y es un desgarro de cada ser humano esa relación con la naturaleza, con la vida, con un mundo, que pasa absolutamente despreocupado de nosotros. ¿Cómo es posible? Si desde que nacemos, para nosotros inevitablemente somos el centro del mundo. ¿Qué relación tiene que tú seas el centro del mundo y la vida pase sin preocuparse de ti? Y eso que es tan chejoviano, yo creo que ayuda mucho y yo, creo, yo lo he procurado meter mucho en mis obras. Es más, José Luis Alonso, este que digo que se murió y que Además, era mayor, cuando vio bajarse al moro dijo ¡Oh, qué gran influencia del teatro de Chejo! Y
1: yo creo que hay mucha influencia, tú
0: también lo has comentado e indirecta, pero hay mucha influencia del teatro de Chekhov en algunas de mis obras
1: pero fíjate, por generalizar un poco aquí sobre el teatro eh, a ver si te parece bien en Shakespeare lo cuenta todo lo dice todo y lo vemos en escena, quiere decir que hay un señor que mata a otro y otro hace lo que sea y uno eh, se arranca un ojo y dice fuera Gelatinabil y, y estás ahí horrorizado y en cambio en Chekhov no ves nada, la famosa historia del subtexto, ves unas cosas, pero lo importante es como el iceberg, como la montaña de lo que hay por debajo. Sí. Eso es maravilloso en teatro, ¿no? Sí, sería eso,
0: Shakespeare, que la frase tan repetida es el inventor de lo humano. Yo creo que el inventor de lo humano fueron los trágicos griegos no Shakespeare pero bueno Shakespeare desarrolla la, la, la palabra humano que no existía hasta entonces y nuestros clásicos porque eso es, es un poco como el derecho decimos pues el derecho el derecho y es muy bonito esa frase que nos recuerda el derecho romano empezó por no existir eso, las cosas empezaron por no existir si existen es porque alguien las ha hecho no y yo creo que Shakespeare sí dio dimensión al humano y dio dimensión pero Chejo dio dimensión a lo que no existe, a lo interno a lo escondido, a la parte oculta del iceberg, ¿no? entonces eso es muy hermoso ¿no? A las, a las emociones humanas a la pasión humana a la, a, a, a la caridad humana, ¿no? Es, hay que recordar que Shakespeare era, era cómico y eso tiene la grandeza del cómico y la teatralidad pero que Chekhov era médico y que veía cada día a sus enfermos a su alrededor sufriendo y además era un hombre enfermo y los enfermos tienen un gran sentido de, del humanismo ¿no? por su misma enfermedad.
1: Uh -huh. eh, mira, son las sí, 9 menos cuarto, claro, deberíamos sí. ir acabando, sí. pero si quieres, yo todavía tengo un par de preguntitas que hacerte, pero si te parece, les ofrecemos a ustedes, no sé, la oportunidad, si alguien quiere preguntar algo y todavía me dejas acabar luego preguntándote algo más, ¿alguien de ustedes tiene curiosidad por algo en concreto? no, están horrorizados de lo pesado que me he puesto bueno, entonces te pregunto yo eh, un par de cosas mira, eh, hay un amigo nuestro muy querido y admirado que es eh, Paco Nieva ¿Mm? y Paco Nieva un día decidió escribir novela yo digo, pues Paco, mira qué bien ¿y pues, cómo es eso que escribes novela? y me dio un, bueno uno de los argumentos más eh, pintorescos y peculiares que yo he oído en mi vida me dice, es que es tan cómodo la no escribir una novela yo digo, bueno, a mí me parece terrible, muy duro, muy difícil. Y dice, no, no, en comparación con el teatro, nada. Yo estoy en la cama, escribo, luego le digo al secretario que lo mande, en eh, fin, que lo pase y luego eh, coge el ordenador y el disquet, lo manda a la editorial y ya está y no me preocupo. En cambio, el teatro, siempre luchando con los cómicos, los teatreros, los directores, los productores, los... Blah, 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 o sea, es una cosa agotadora tú yo no yo te creo. agotas del teatro
0: Sí, yo creo que lo ha dicho eso lo ha dicho también de otra manera porque a mí, más que la lucha de fuera que bueno, la lucha de fuera pues siempre estás metido en mil líos y, y siempre hay millones de gente que te dice que no lo hagas y siempre hay miles de muros y forma, forma parte de la batalla de la vida yo creo que eso. yo creo que hay otra dificultad mayor que la explica muy bien Arthur Miller, cuando dice que también deja de escribir teatro y se pone a escribir cuentos y novela uh -huh. y tal, y dice es que cuando eres mayor esa tensión terrible del teatro te agota, es que el teatro es síntesis de la síntesis de las batallas de la vida, es que el teatro no es un jardín, es un frasco de esencia de rosas, tú tienes que coger las rosas, apretarlas, hacer esencia y meterlas en el frasco, y eso es como doloroso. Entonces te da un poco la sensación que en la narración cuentas lo, cómo es el jardín y en el teatro tienes que la esencia de la esencia de la esencia. El teatro sale Romeo, eso que decía el otro día, te quiero, y ya está, Pumba, no hay sobra de más, Pumba, muerte, pum, ya está, el otro pasa todo. Es la síntesis del tiempo, del espacio, de la causalidad, de la vida y eso es como la vida concentradísima, concentradísima y digamos que lo otro es menos concentrado y, y cuesta menos esfuerzo. Otra cosa es la calidad que luego las cosas pueden tener calidad o no. Pero el teatro, la intensidad dramática del teatro, y también es verdad que tal vez eso sea la excusa para que no crean ustedes que los autores en general han escrito o hemos escrito nuestras mejores obras de mayores, aunque ahora tener 60 años ahora ya no es mayor, antes sí, pero ahora ser mayor es tener 90, ¿no? Pero en general, eh, Shakespeare cuando escribe Hamlet tiene el, el arrebato juvenil de la venganza. Y escribe un drama matando a todo el mundo, y todo el que pasa por allí le mete el cuchillo. Sin embargo, cuando ya es mayor, escribe La tempestad, y escribe la, el drama de la reconciliación. Porque ya de mayor no quiere matar a todo el mundo. <ríe> y casi mejor para escribir teatro matar a todo el mundo. O sea, hay algo de, de arrebato juvenil, de, de, el teatro es un poco despiadado, es un poco la carnicería, es un poco, y la novela es un poquito más pausada, al margen de la calidad.
1: Uh -huh. Es que la tempestad, bueno, vaya vaya ejemplo, pero eso es el final, claro. Eso es.
0: Bueno, pero es el drama, el, no es una casualidad que Hamlet sea la tragedia de la venganza y la última sea la tragedia de la, o el drama de la reconciliación. Claro. Y que los mismos personajes que en Hamlet se habrían matado todos, ahí se reconcilian. Luego ya es un hombre mayor que ya, tiene, ya comprende y tal. Peligroso para el teatro, sí, muy comprensivo.
1: Oye... Eh... Un par de cositas más todavía. El otro día hablabas de la filosofía, perdón por usar la palabra, la visión del mundo, que hay detrás de cualquier anécdota teatral, que no, bueno, una obra de teatro cuenta una historia y una anécdota, pero detrás hay otra cosa, ¿no? Y mencionabas una serie de palabras, de valores que intentabas transmitir tú en concreto. Y hay uno que a mí me parece que es muy característico tuyo, por lo menos en este momento o en esta etapa, y que es muy cervantino, y que es una hermosa palabra, luego lo conseguirás mejor o peor, no, no hablo de eso, pero que para ti es muy central, creo, la dignidad del ser humano. ¿Sería? ¿Estás de acuerdo?
0: pues Es que yo creo, hay un verso un de Calderón, que, hombre, están un poquito exagerados porque Calderón es Calderón y lleva las cosas a su, la metáfora calderoniana, eh, que, que todos hemos estudiado desde pequeños, eso de a Dios, la hacienda y la vida es de dar, pero... El, no, al rey. Al rey la hacienda y la vida es de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Cámbialo un poquito, si eres menos creyente o más creyente, al rey o al que mande o a los valores, la hacienda y la vida es de dar, pero el honor, pero la dignidad. Porque hoy la palabra honor se ha deteriorado, pero no la palabra dignidad es patrimonio del alma, cambiamos alma por de ti mismo y, y es lo que tú tienes. ¿eh? Y lo que tú tienes es, si eres creyente, por pues tu Dios o tus dioses y si no, tu, tu, tu esencia de ser. ¿no? Y un hombre, un ser humano puede vivir sin comida, pero no puede vivir sin dignidad. Y las mayores batallas de la vida es para que nos quieran o nos respeten o nos valoren o ¿qué hacemos aquí? Que no nos pisen. ¿no? Y yo creo que los personajes cuando sale uno al escenario, siempre sale a que no le pisen aquel que está pisándole levante un poco el pie, hombre, levante un poco el pie, que es el medio teatro del mundo es, por favor, no me pises tanto, ¿no? Porque con toda normalidad los seres humanos pisan a otros seres humanos y parecen y se creen que es normal y no es normal. Y yo creo que la gran batalla del ser humano desde el comienzo de los tiempos hasta el final será por la dignidad, pero no la dignidad en general, la dignidad del portero de tu casa. No la dignidad como palabras de discurso, la dignidad de la persona que va a limpiar a tu casa. Porque la dignidad en general es un rollo. La dignidad es aquel que encima trabaja para ti. Hombre, es que si no eres digno con él, ¿con quién vas a ser digno?
1: Oye, ya, lo último, último. Eh, vamos al teatro, pues mucho, en Madrid y vemos, pues por desgracia, muchos montajes que por decirlo suavemente, no son perfectos. ¿Mm? Y el teatro pues sale regular la mayoría de las veces. Ahora bien, alguna vez el teatro sale bien y entonces es inolvidable, ¿no te parece? Claro, bueno,
0: pero es que eso es como cuando te dicen esta obra no es nueva, es que si todas fueran nuevas, no. esta película no es nueva, si todas fueran nuevas no existiría la palabra. Algunas pocas son nuevas, muy pocas, algunas pocas alcanzan las altas cumbres que decíamos el otro día, pero hombre, es difícil. Es ingenuo pensar que todo escalador va a llegar a la cima del Everest, es ingenuo. Ahora algunos llegan, algunos pocos. El arte es una cosa espantosamente difícil porque eso las, es una lata de la naturaleza, pero es lo bonito, que los diamantes están escondidos en el fondo de la montaña, lo de fuera es carbón y las perlas están en el fondo del mar metida en ostras, lo de arriba son chirlas, claro, la mayoría de la gente da chirlas, porque es que las ostras están muy abajo o son minerales, no sé si me entiendo es que lo de verdad es muy difícil de conseguir alguna vez sale pero tampoco hay que pensar que cada vez que vamos a ver una película o leemos una novela, es que es ingenuo, lees una novela y dice, pues esta novela no es como el Quijote hombre, todo no va a ser. este cuadro no es como Velázquez y tú no escribes como Shakespeare, bueno y qué, o sea ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? De vez en cuando la humanidad encuentra esos diamantes, pero mientras no son, encontramos esos diamantes, pues también vamos viviendo con otras posibilidades que no están mal. ¿no?
1: Pues muchas gracias y que siga usted buscando diamantes para nosotros. Muchas gracias a ti.